0: Bonjour à tous, vous écoutez le Pépita Talk, le face à face. Avant de lancer l'épisode, j'ai deux trois petites choses à vous dire. La première, c'est que le son de cet épisode est un petit peu bancal de temps en temps. Je vous passe les détails du montage, mais ne vous inquiétez pas si parfois il y a des trucs un peu bizarres. Dans tous les cas, l'épisode reste tout à fait audible et vous allez vous régaler. Ensuite, je vous annonce officiellement que j'ai créé un Tipeee. Ça y est, la page est opérationnelle. Je vous mets le lien de mon Tipeee en description. Si vous souhaitez et si vous pouvez soutenir mon podcast et soutenir de manière générale l'ensemble du travail que je produis lorsque je crée du contenu, c'est possible désormais. La dernière chose que je souhaitais vous dire, c'est d'apporter vraiment beaucoup de bienveillance et de respect à cet épisode qui est tout à fait particulier et qui me tient très fort à cœur. Je ne vous embête pas plus et je vous souhaite une bonne écoute Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Pépita Talk le face à face. C'est un épisode bonus. Alors bonus pourquoi Eh bien parce qu'il est hors saison. La saison 1 est terminée et la saison 2 n'est pas encore commencée, elle commencera en septembre. C'est un épisode bonus, mais qui s'inscrit dans la ligne éditoriale de la saison 2 puisque j'aimerais pouvoir donner la parole à un peu plus de femmes de sports différents, des sports de force et des femmes de tout âge et de tous horizons. Et du coup, aujourd'hui, en fait, je reçois ma maman qui va nous parler de marche à pied, de randonnée, de sa vision du sport. Et euh, ma maman s'appelle Judith, donc je vous la présente. Judith, je te laisse saluer notre audience. Bonjour ma chérie. <rire> <rire> en fait, dis-toi, il y a des gens qui nous écoutent. Du coup, tu peux dire bonjour les gens, tu vois. Ah d'accord. Okay. Oui, en fait, le podcast, il va être écouté par le bonjour. Mais... bonjour tout le monde. Alors, on a une première rubrique, c'est la rubrique « T'es qui, toi ?». C'est pour savoir un peu qui est la personne que j'interviewe. Donc je lance de ce pas le générique que m'a fait Mélodie en saison 1. La rubrique, t'es qui toi, pour tout savoir sur nos invités Première question pour toi, quel est ton prénom, ton âge et le sport que tu pratiques Alors, mon prénom c'est Judith, mon âge 64
1: ans, je suis née le 4-12-1958 et je pratique de la marche à pied et de la randonnée, on va dire, particulièrement.
0: Est-ce que tu as fait des sports avant la marche, la randonnée
1: Non, avant, la, avant de commencer de marcher vraiment en randonnée, euh, j'avais jamais pratiqué de sport parce que j'étais une femme au foyer. Et du coup, pour toi, c'est incompatible De faire euh, du sport... Alors, et de la randonnée, on va dire, ouais. euh, et être femme au foyer, ouais. c'est incompatible.
0: Pour toi, oui. Ben, on y reviendra après, dans la, dans la rubrique suivante. Euh, mais d'abord, j'aimerais savoir quelle est euh, ta plus belle randonnée, la randonnée qui t'a le plus marquée à Le Piton des Neiges, ah, parce
1: que j'habitais sur l'île de la Réunion et voilà, c'était ma plus belle randonnée. Alors du coup, euh, avec mon mari, on est allé jusqu'à euh, la ville de Silaos, où se trouve le Piton des Neiges, le sommet le plus haut de la Réunion, euh, 3082 allez, à peu près, euh, on va dire, euh, mètres d'altitude. Et donc là, on, on a commencé à 11h moins le quart euh, du matin et on a terminé à 6h30, donc pour moi c'était un très bel effort et sans s'arrêter alors que beaucoup de gens le font euh, en mode, euh, ils dorment une nuit euh, dans le gîte pour euh, voilà peut-être voir le spectacle du lever du soleil euh, le matin, mais moi peu importe le lever du soleil, je voulais le faire. En, dans la journée, et donc j'ai atteint mon objectif et j'étais euh, voilà, super
0: euh, heureuse. Question suivante, est-ce que tu peux nous avouer un truc inavouable, mais avouable, sur toi Tu as le temps de réfléchir. J'ai
1: le temps de réfléchir à quelque chose d'inavouable, mais qu'on peut avouer. Alors, ben voilà, euh, c'est que euh, je suis quelqu'un de naturel et si j'ai envie de faire pipi euh, dans la nature en randonnée, ben je je me gêne pas, euh, euh, j'essaie de me cacher, mais bon, euh, quelquefois, euh, euh, c'est pas possible et donc je fais pipi là où euh, je dois faire pipi ou ou même euh, euh, faire caca quoi euh, voilà donc euh, <rire> du coup euh, je suis dans la nature et en quelque sorte je je vis euh, <rire> mon quotidien <rire> donc ça c'est peut-être qu'il faut pas trop le dire parce que
0: <rire> on va passer à la deuxième rubrique c'est l'interview consciente c'est la rubrique dans laquelle on va pouvoir aller un petit peu plus profondément dans les questions pour approfondir ton rapport au sport, à la marche et à la randonnée. Donc je lance de ce pas le générique que m'a fait Major Mouvement en saison 1.
1: Vous aimez les questions qui vont chercher loin dans les profondeurs des réponses Bienvenue dans l'interview
0: consciente. Alors, première question pour toi. À quel âge tu as commencé la randonnée, la marche
1: À quel âge Alors, euh, quel âge j'avais Je pense que c'était en 2008. Donc, euh, 2008, ça
0: fait... C'est à moi que tu demandes de faire un calcul oui. <rire> Attends, on va regarder sur la calculatrice de mon téléphone. On est en 2022. À 50 ans, tu as commencé. Mmh. Oui. Okay. oui. Oui, c'est bien ça. Et qu'est-ce qui t'a poussé à commencer Alors, euh, donc moi,
1: euh, il ne fallait pas me parler de sport. Pour moi, c'était une corvée de faire du sport. Hein et donc euh, du coup, à part le sport euh, d'école et voilà, donc euh, du coup j'ai eu des douleurs euh, dans la poitrine et j'ai été voir un cardiologue qui m'a dit que j'avais des coronaires euh, bouchés et qu'il fallait que me mettre sous un traitement et qu'il et qu fallait euh, aussi euh, pratiquer du sport donc euh, j'ai commencé à, à me dire ben, qu'il fallait que je fasse quelque chose comme sport et donc j'ai mon mari m'a dit bah tu peux commencer par marcher un peu et donc il m'accompagnait au début sur les premières euh, sur les premières marches on va dire en bord de mer parce qu'on vivait en calédonie et c'était un terrain plat et je trouvais que c'était assez facile de le pratiquer donc après, c'est devenu une une routine parce que médicalement parlant, euh, euh, les médecins, ils aiment bien quand quand on pratique une activité, qu'on ne reste pas euh, sédentaire, euh, voilà. Donc du coup, voilà, c'est comme ça que j'ai commencé à pratiquer de la marche, tout simplement.
0: Et euh, quand tu dis que avant ça, euh, on, on pouvait pas te parler de sport, que ça t'intéressait pas. T'imaginais quoi dans le sport Pourquoi ça t'intéressait pas comme ça euh, Je voyais le
1: sport euh, euh, financièrement, en fait. Moi, dans ma vision du sport, c'était des gens qui faisaient euh, du tennis, euh, voilà, donc des choses comme ça. Et je trouvais qu'il bah, qu fallait peut-être être riche pour faire
0: du sport. Du coup, avec la marche, tu as trouvé un sport qui est complètement gratuit, en fait, que tu peux faire partout, tout le temps. Et voilà. Du coup, est-ce qu'aujourd'hui, ta vision du sport, elle a changé. Aujourd'hui, ma vision du sport, elle a changé parce que je me dis que
1: quel que soit le sport qu'on pratique, euh, gratuit ou payant, et eh ben ça apporte que du, du bien-être. Donc euh, voilà, ma vision du sport, c'est plus diffi difficulté ou quoi que ce soit. C'est
0: avant tout bien-être. Est-ce que euh, par bien-être, t'entends Physique, parce que toi c'était d'abord une question de santé, ou est-ce que tu as aussi eu par la suite euh, un bien-être mental qui arrivait Les deux, physique et mental. Vraiment c'est
1: très important. Euh, Aujourd'hui je, je me rends compte que qu'on euh, enfin, ne devrait pas rester sédentaire euh, toute notre vie. quoi Donc on a des bons pieds et donc il faut les utiliser. Voilà.
0: Au début, c'était du coup des randonnées, des marches faciles, t'as dit c'était du plat, tout ça, c'était facile. À quel moment tu t'es dit, tiens, euh, je vais monter un petit peu la difficulté et je vais aller dans des côtes, je vais faire des marches de plus en plus longues, etc. Alors, à quel moment, c'est
1: quand je suis arrivée à l'île de la Réunion dans mon île, que je ne connaissais pas vraiment, parce que pour connaître une île, il faut le pratiquer... Euh... Euh, voir l'intérieur de l'île, donc marcher, je me suis dit il est temps pour moi de découvrir mon île et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à faire les randonnées et, et, et découvrir euh, mon île.
0: Et là du coup comme à La Réunion c'est que des côtes, des pentes, etc, tu as été confronté à la difficulté obligatoirement en fait. Voilà,
1: comme à La Réunion euh, on a dû, dû déniveler, c'est une île montagneuse et donc, du coup, j'étais confrontée, donc euh, euh, j'ai commencé par euh, me mettre à niveau de, de du, du sentier et, et je, je regardais bien euh, le niveau de difficulté dans les GR. Et c'est comme ça que j'ai découvert que euh, euh, j'étais capable de faire euh, autant de kilomètres, autant de dénivelés de dénivelé qu'il y a dans, dans mon île en, en pratiquant. Voilà, donc euh, je suis, euh, je suis euh, capable de faire le piton des neiges, par exemple.
0: Mmh. Est-ce que ça a changé la perception que tu as de toi-même de réussir autant de randonnées vraiment très difficiles Ce que vous devez savoir, euh, chers auditeurs, c'est que ma mère, c'est une gazelle. Ma mère, c'est pas, elle marche là, 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 là. Ma mère, c'est une gazelle. Euh, personne ne peut la suivre. Elle marche devant tout le monde. Elle trace sa route. C'est impressionnant. Donc, euh, elle n'était pas comme ça avant. Et elle est devenue comme ça à force de s'entraîner, en fait. Même si, pour elle, elle n'a pas conscience que c'est un entraînement parce que c'est devenu euh, sa routine et qu'elle ne perçoit pas le sport comme nous qui sommes dans des codes, parce qu'on fait des sports de force en, en général ou, ou autre, on fait des sports euh, collectifs, etc. Mais à un moment, c'est un sport euh, individuel qu'elle a pratiqué toute seule, dans lequel elle s'est épanouie euh, toute seule, en fait. Et, euh, mais c'est de l'entraînement. Et du coup, à force d'entraînement, elle est devenue super méga forte. Donc voilà, est-ce que ça a changé ta perception de toi-même, de te rendre compte que tu étais super méga forte
1: Ben, non, je pense pas que... Non, parce que... Tout ce que je fais, je le fais avec passion et je, non, je ne pense pas euh, que le fait de pratiquer, de pouvoir le faire, ça change euh, euh, ma façon euh, d'être, hein.
0: non. Tu dirais que de base, tu es quelqu'un qui a confiance en toi Oui, ok. Du coup, ça n'a pas changé ça parce qu'en fait, tu pars avec ce bagage-là de confiance voilà. en toi Oui, mais ça fait partie de ma personnalité. Je ne pense pas
1: que le sport, ça a développé quelque chose de plus... Euh... Mmh. Non.
0: D'accord. Du coup, ça t'apporte quoi euh, dans ta vie aujourd'hui, au quotidien
1: Alors, euh, du coup, euh, depuis, ben, depuis toutes ces années, donc euh, je randonne. Euh, et et qu'est-ce que ça m'apporte euh, Que du plaisir. Hein? Euh, je veux dire, quand je, quand je, quand je marche... Euh, je, j'ai besoin d'être seule, mm -hmm. euh, et je ne pense pas, à, je ne pense à rien d'autre que d'avancer, et, et, et je compte mes efforts en, en me disant, ben, c'est important pour moi de, de prendre, voilà, je prends conscience qu'en faisant D'effort en effort, euh, je me sens mieux et je, je, je suis euh, sereine, euh, que du plaisir, que du bien-être et, et j'ai besoin de rien d'autre, quoi. Euh, en fait, je, je me dis que j'aimerais bien, j'aurais aimé être, euh, vivre euh, homme cro quoi. Mmh. Voilà, donc... Euh, mmh. Parce que comme si j'étais faite pour euh, avancer, marcher et euh, chasseuse cueilleuse, quoi. Parce que quand je marche aussi, j'adore euh, m'arrêter un instant et, et, et prendre un fruit par-ci, sentir une fleur par-là, euh, voilà.
0: C'est vrai, oui, ce que vous devez savoir aussi euh, chers auditrices? C'est que euh, ma maman euh, elle, elle cueille un tas de trucs euh, partout où elle marche. Elle rentre avec les poches pleines de fruits, de trucs, de machins. Elle a une connaissance des, de la flore, en fait, qui est euh, assez incroyable. Donc, euh, c'est vrai, c'est marrant ce que tu dis, c'est vrai. <rire> tu disais précédemment que, pour toi, euh, être femme au foyer, euh, c'était incompatible avec la pratique du sport alors de plus en plus maintenant bah, les femmes elles font euh, mille choses hein. elles, sont, euh, elles ont des enfants, euh, elles travaillent, euh, elles ont des amis elles essaient d'avoir une vie sociale, une vie amoureuse euh, et puis bah, parfois il y en a même qui font du sport alors euh, c'est vrai que quand tu fais tout ça c'est difficile mais du coup toi à ce moment là tu t'étais dit que c'était trop dans ta vie si tu faisais du sport en plus que c'était pas compatible non non, je pense que c'est parce que je
1: voulais euh, être toujours présente euh, pour mes enfants. Voilà,
0: je pense que c'est plus ça. Et comme tu pas aussi forcément d'amour euh, du sport bah, oui. En fait, euh, ce n'était pas trop une question peut-être aussi. Voilà,
1: ça, ça faisait pas partie de, de ma priorité euh, dans ma vie. Voilà, c'était mes enfants et je voulais être le plus présent, euh, m'occuper d'eux.
0: et euh, Je pense que c'est tout simplement ça. Ouais. Euh, dernièrement, je n'ai pas trop de notion du temps, donc je ne sais plus quand c'était, tu t'es cassé le col du fémur et tu as eu une opération. Et ça t'a immobilisé pendant euh, plusieurs mois Deux mois et demi. Deux mois et demi. Comment tu l'as vécu Je l'ai vécu euh, très
1: mal hein. et donc euh, du coup euh, je me suis dit ben, « je ne vais pas pouvoir marcher pendant euh, deux mois et demi, trois mois et, » et puis euh, en même temps je me suis dit eh ben, « t'as pas le choix ». Donc tu fais les choses correctement, si le kiné te demande de faire comme ça, tu fais comme il te dit, euh, tu acceptes, hein. et puis tu pourras remarcher euh, quand le temps viendra. C'est ce que j'ai fait, donc euh, très mal, mais en me, en, me, en me positivant, quoi. Et du coup, quand tu as pu remarcher, t'as ressenti quoi alors, quand j'ai pu remarcher, ça, c'était difficile parce que en fait, euh, on a l'impression qu'il faut tout apprendre la marche comme si elle n'était pas naturelle, la marche. Mmh. Donc, euh, du coup, il fallait, il fallait réapprendre à faire ses premiers pas. On a peur. Euh, et puis, euh, ce n'est pas une question que ça fait mal ou pas mal, mais je pense que c'est la peur qui, qui bloque euh, les premiers pas. Et puis euh, ensuite, euh, le kiné m'a recommandé, ben, comme le chirurgien, de marcher un, un petit peu tous les jours. C'est ce que je faisais euh, dans, la, dans la maison, hein, avec les béquilles. Hein. Et puis jusqu'au moment où ils m'ont dit que je pouvais euh, aller dehors dans ma cour, parce que j'ai une maison, donc j'ai fait mes premiers pas euh, prudemment euh, euh, dans la cour, c'était... Euh, ben, je veux dire, c'est pas facile hein, de, de faire ses premiers pas après une, une opération de hanche, quoi. Et donc euh, tout tout avec prudence parce que je voulais tellement pouvoir remarcher euh, plus tard hein, que j'ai tout tout fait avec prudence. Et puis après, euh, ils m'ont dit que je pouvais marcher autant que je voulais. Et ben là, j'étais bien contente parce que j'ai pu euh, refaire quelques marches au bord de la mer, sur les GR de la Bretagne, donc euh, petit sentier sympa, et, et là j'ai marché euh, lentement, et je me suis dit bah, que tout était possible et que voilà il y avait pas de souci particulier étant donné que je marchais et que juste à faire attention et que le temps passe et que je, je puisse re randonner quoi. Donc ça a été voilà euh, difficile quand même comme je vous dis de faire ces premiers pas parce qu'on réapprend à marcher. Il faut lever la jambe enfin bref c'est pas naturel quoi. Hein. Mmh.
0: Est-ce que tu dirais que tu as retrouvé toutes tes capacités aujourd'hui ou tu sais pas encore Alors là, je sais pas encore. Pour retrouver toutes
1: mes capacités, euh, il faudrait que je retourne dans mon île à La Réunion et que je refasse les sentiers, mes sentiers... Euh, Comment dire euh,
0: Avec du dénivelé.
1: Voilà, avec du dénivelé. Donc ici, c'est que du plat. Donc euh, ça, je peux très bien le faire. Je peux marcher euh, euh, 25 km sans m'arrêter. Euh, voilà, ce n'est pas marcher. marché dont il s'agit aujourd'hui. C'est euh, de, de retrouver euh, le plaisir de la montagne. Quoi.
0: Ouais. Je te remercie d'avoir répondu avec sincérité, honnêteté et tout ton cœur à cette première rubrique, à l'interview consciente. Euh, et je vais passer à la rubrique suivante. C'est la rubrique la bagarre. Normalement, c'est des questions qui, qui fâchent un petit peu euh, de mes abonnés. Mais bon, pour, euh, pour toi, on n'a pas fait la bagarre. J'ai pas envie qu'on fasse la bagarre avec ma mère. <rire> donc, j'ai d'autres questions. C'est des questions que Sophie et Iso, donc mes meilleurs potes, euh, ont envie de te poser. Tu es prête à répondre Je suis prête. Super. Première question, c'est Sophie qui te demande... Est-ce que tu as vu une différence entre la préménopause, la ménopause et la postménopause dans ta condition physique euh,
1: Si j'ai vu une différence entre l'avant ménopause, la préménopause, tiens, okay, ben non, moi j'ai pas vu tout ça pendant que je faisais mes randonnées. Pourtant, c'était ma période de ménopause. Non, j ai, j ai, rien, je,
0: je vois pas. J'ai beau chercher, mais je vois pas. D'accord, donc RS pour toi de ce côté-là. Deuxième question euh, de Sophie, toujours. S'il y avait une salle à côté de chez toi, une salle de sport, comme moi je fais, tu vois, est-ce que tu irais Et pourquoi oui ou pourquoi non Alors, s'il y avait une salle à côté de chez
1: moi, est-ce que j'irais euh, Non, parce
0: que je ne veux pas payer pour faire euh, du sport. Ouais. Ça, c'est un principe euh, qui te poursuivra euh, toute ta vie. <rire> on ne paye pas quand on peut faire du sport dehors. Voilà, on ne paye pas quand on peut faire du sport gratuitement. Il y a
1: d'autres euh, façons de faire du sport. Voilà, donc euh, non, je ne payerai pas un, un club.
0: Ok, j'adore, j'adore ta réponse. <rire> euh, question suivante, alors je ne sais plus après si c'est Sophie ou Iso qui dépose, pose, mais l'une des deux te demande, euh, qu'est-ce qui te plaît dans ton sport
1: Alors, ce qui me plaît, c'est de me lever le matin et de me dire... j'ai un objectif dans ma vie, mm -hmm. c'est d'aller marcher, me faire plaisir. Et qu'est-ce euh, qu qui me plaît alors C'est d'être dehors tout simplement. Mm. Voilà. Donc euh, je crois que le fait d'être dehors au grand air, c'est une forme de liberté. Et je suis toute seule avec moi-même. Sans réfléchir plus que ça, mais ça, ça m'apporte euh, du plaisir. Voilà, la liberté. Est-ce que tu as des complexes Non, j'ai pas de complexes. Par contre, j'en avais quand j'étais plus jeune. Je trouvais que j'avais des petits seins.
0: Mmh.
1: Voilà, c'est tout. <rire> Et aujourd'hui, tu t'en fous Aujourd'hui, je m'en fous. Je trouve que après ma
0: ménopause, ils ont un petit peu grossi. <rire> Donc, je suis trop contente. <rire> Est-ce que tu fais attention à ce que tu manges et dans quelle mesure Oui,
1: je fais attention à ce que je mange. Je ne mange pas d'OGM, je, je, je mange des produits sains. Hein, voilà. Je pense que mon attention se porte particulièrement sur la qualité de, du fruit et du légume ou de la viande. Et je pense que ça vient aussi de mon enfance où, quand, on vivait, quand je vivais à La Réunion, que j'étais petite... On, on se nourrissait de produits de la cour, comme on appelle à la réunion, c'est-à-dire des animaux qu'on élevait, des légumes qu'on plantait et sans produits chimiques. Donc, je pense que tout ça, ça joue aujourd'hui sur mon alimentation. Donc, je fais attention dans ce sens-là. Après, je fais pas attention euh, plus que ça à mon régime ou parce que je suis une femme de nature fine. Euh, donc... Euh, je, 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 C'est n'est pas un problème ça, de, de penser que la nourriture pourrait me faire grossir ou maigrir ou quoi que ce soit. Voilà, là-dessus, je, je fais pas attention à ça. Quoi.
0: Alors, on a une question intéressante. Quel message aimerais-tu transmettre à notre génération
1: Alors, quel message euh, au point de vue euh, sport, hein, bien point sûr Au point de vue de ce que tu veux. Ah, au point de vue de ce que je veux alors, quel message je voudrais vous transmettre, les enfants Eh bien, euh, moi, je pense que si vous voulez euh, être heureux dans votre vie, euh, pratiquez un sport, quel que soit le sport, euh, mangez bien et puis euh, éviter euh, toutes sortes de de drogues je pense que ça ça c'est important euh, de le dire et
0: puis euh, j'ai dit quoi encore là t'as dit faites du sport mangez bien évitez toutes sortes de drogues voilà et puis euh, être dans la nature
1: je pense que je pense que c'est important même si vous faites du sport euh, dans dans des salles ou sur un terrain de foot ou je ne sais où euh, essayez euh, de prendre le temps d'aller faire quelques petites marches, randonnées ou quoi que ce soit euh, dans la nature et, 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 et apprécier euh, ce qu'elle ce que, ce qu qu vous apporte. Voilà. Respirez et respirez. Et là, vous serez heureux.
0: On va passer à la dernière rubrique qui est le Que dirais-tu? Que ferais-tu? Que dirais-tu Que ferais-tu Que ferais-tu si tu ne pouvais plus faire de marche C'est pas as un problème de santé, c'est juste pour une raison x, y, tu peux plus faire de marche. Qu'est-ce que tu ferais pour remplacer ça
1: J'irais euh, voir euh, mes copines, euh, mes soeurs, mon frère, ma belle sœur enfin bref, dans la
0: famille ou autour euh, d'amis. Ok, donc fini le sport, on va faire la fête avec les copines et, les, et la fratrie, quoi Voilà, oui. <rire> que dirais-tu à quelqu'un qui te dirait que la marche, c'est nul, Qui est réfractaire à la marche et à la randonnée
1: Eh ben, je lui proposerais de venir euh, passer un instant euh, avec moi. Et, et, et voilà, donc euh, juste pour que, que je comprenne. Hein. Mmh. Parce que si je ne l'ai pas vu faire... Marcher, euh, si j'ai pas vu euh, faire, c'est pas avec moi, je pourrais pas euh, euh, comprendre pourquoi
0: mmh. il,
1: euh, il est réfractaire. Donc euh, je lui proposerai de venir avec moi.
0: Dernière question, que dirais-tu aux femmes qui pensent que soit c'est trop tard pour elles pour se mettre au sport, parce que peut-être elles se pensent trop vieilles, euh, soit le sport c'est pas pour elles parce qu'elles se pensent pas capables Qu'est-ce que tu leur dirais pour les inviter en fait à en faire euh,
1: J'ai déjà essayé ça. Ouais. J'ai des copines qui n'aiment pas le mot sport non plus, hein, comme moi avant. Et quand je leur propose de venir, euh, vraiment, c'est c'est pas possible. Hein. Quand c'est non, c'est pas oui. Mmh. Voilà, donc euh, pour leur faire changer d'avis, surtout si elles ont mon âge, je pense pas que ça soit faisable. Donc... Euh, moi, je leur, euh, je, je leur, euh, je leur propose, et, mais je sais que j'ai déjà essayé que ça ne marche pas.
0: Donc, on retiendra la dernière phrase de ce podcast, c'est « quand c'est non, c'est pas oui ». Ce podcast se termine quand même sur la notion de consentement. Eh bien, je te remercie, euh, moment d'avoir été avec nous sur ce podcast. Est-ce que ça t'a plu oui, oui, trop bien trop Merci bien. <rire> J'espère que ça vous aura plu euh, aussi du coup d'écouter ce podcast avec Judith, que son expérience vous aura apporté des choses, vous aura appris des choses. Si vous avez apprécié, n'oubliez pas de mettre des petites étoiles, quelle que soit la plateforme sur laquelle vous l'écoutez, si vous savez le faire. Vous pouvez aussi le partager autour de vous pour donner envie à d'autres personnes de se mettre au sport, d'essayer la marche, d'aller dans la nature. Et puis, vous pouvez me rejoindre sur Instagram et me faire vos petits retours sur Instagram. Ma maman, veut rajouter quelque <rire> chose, vas-y. Alors, je vais vous
1: dire à la réunion quand j'habitais à La Réunion, de ma fenêtre de ma chambre, je voyais le piton des neiges. Tous les matins, je vois le piton des neiges et tous les matins, je dis, je veux être la chef de Monsieur Seguin pour aller dans la montagne. Donc, ça, c'est vraiment euh, un symbole de liberté, la montagne. C'est trop
0: beau. Donc, ma mère, c'est la chef de Monsieur Seguin. <rire> <rire> Allez, sur ce, je vous dis, à la rentrée pour la saison 2 du Pépita Talk. Ciao